0: Всем доброе утро, дорогие мои друзья. Я хочу поделиться с вами очень важными секретами. Я вообще делюсь со своим зрителем и с теми, кто меня ценит, кто не ценит, в том числе очень важными вещами, которые вам в жизни пригодятся и вас будут вести по жизни вперед. И люди, которые со временем тренирует свое мышление вот именно таким образом, начинает именно так и думать и жить, этих людей ничем никак не победить. Невозможно, потому что они ко всему готовы, и они все используют себе во благо. Во-первых, начнем с того, что созвездии, гороскопы, они были созданы намного, намного раньше, чем мы о них узнали, и не только восточные мудрецы их создали и привели нас э, к этому осознанию, что гороскопы где-то влияют на нашу жизнь. Ну, например, в армянской мифологии очень часто встречаются созвездия, влияние созвездий на судьбы людей. Э, Это настолько для нас было как бы повседневностью, и мы настолько спокойно к этому относились. Обычно люди, которые только что-то узнают, они в таком в таком шоке бывает, они бывают так очарованы, рады, что им что-то вот такое открылось. И обычно такие люди, как правило, стремятся постоянно говорить об этом, что они знают вот это, они знают вот то, потому что для них это новость. А для людей, которые в этом росли, совершенно никакой новости не является то, что, скажем так, ребенок, который по ночам не спал, После того, как твоя бабушка что-то начитала там на рубашку с булавкой, перестал плакать, начал спать. Мы это принимали в нашей семье как обычное дело. Понимаете? Ну, например, когда, э, скажем, все начали себя называть «Лилит», в интернете, да, потому что это круто звучит, потому что это демоница Лилит, мать демонов, любимица дьявола и вообще первая ведьма, и демоническая сущность, и богини и так далее, и так далее. То у армян имя Лилит было у многих-многих женщин. То есть это для нас обычное имя. То есть хочу сказать вам, что люди, которые знают у которых это знание изначально они спокойно к этому относятся у них есть мудрость спокойствие и многие может быть со стороны это непонятно да? значит начнем с того что я по знаку водолей водолеи это люди которые ведут толпу за собой есть несколько знаков зодиака которые лидеры все остальные как правило следуют за ними я не буду их называть эти знаки зодиака потом как-нибудь назову. Водолеи очень схожи со львами. Есть некая разница, но схожесть очень большая, потому что им покровительствуют одни и те же планеты. У водолеи три пла- планеты покровителя, по крайней мере, у такого водолей, как я, у меня. Значит, основной мой покровитель – это Юпитер, то есть Зевс. И во время как бы властвование Юпитера над моей судьбой, у меня начинается период созидания, подъема. Я могу создавать, я показываю говорю, я за один день могу сделать работу за весь месяц. Потом Юпитер – это лидер, это верховное божество. Юпитер никому не уступает свой трон. Юпитер всегда будет э, как бы ревностно относиться к своим знаниям и так, далее, и так далее. Но в то же самое время Юпитер как... Верховный Бог одаривает, дает, помогает и так далее. То есть покровитель уже тебе передает некий характер. Второй мой покровитель это Марс, Арес. Но Марс это у нас бог войны, поэтому вся моя жизнь это война война борьба за себя за свое авторство за свои права за свое имя и прочее прочее конечно многим людям это может быть и не нравится но не нравится это слабым людям а люди которые по жизни сами привыкли быть лидером и идти вперед они прекрасно меня понимают со временем отсеиваются люди слабые слабовольные люди завистливые люди которые не способны дорожить своим словом, люди, которые свое слово ценят очень низко, и поэтому для них сегодня так сказать, завтра так никакого значения не имеет. И отсеиваются, уходят такие люди. И это прекрасно, потому что твой сильный характер гарантирует, что останутся с тобой самые-самые. А ведь самые-самые – это самое главное, согласны со мной? Как говорят, лучше иметь пару верных друзей, чем тысячи неверных. Третья планета – это Сатурн. Сатурн приходит редко. Бывает, что как бы раз в три месяца Сатурн, раз в полгода Сатурн, смотря, когда мы с ней встретимся. Сатурн – это планета мелохолическая, как бы смирение с судьбой, усталость, какая-то апатия, творческий кризис, такой, никаких новых идей. Но это длится буквально несколько дней. И потом Сатурн начинает отходить в сторону. То есть вот эти три планеты-покровители, которые у меня в судьбе имеются. Следующее. Созвездие Водолея как бы олицетворяет Нику. Богиня, которая следит за моей судьбой, богиня, которая курирует мою судьбу, скажем так, грубо говоря. Это Ника. Ника богиня не войны, Ника богиня победы. Поэтому с Водолеем воевать бесполезно. Она на каждый ваши выпады, на каждой вашей подлости найдет оригинальное решение. Она будет вести себя настолько непредсказуемо, что вы в жизни не поймете, что ожидать от нее следующий момент. Поскольку в Водолее живет несколько личностей. Вы не знаете, кого из них встретите в данный момент: свирепую, агрессивную, спокойную, умиротворенную, мудрую или по-детски наивную и так далее. В ней разные личности, поэтому никогда не угадаешь, что от Водолея ожидать в следующий момент. Она может резко поменять свою тактику, поменять свою жизнь и так далее. Кстати, я хочу вам сказать, что очень многие среди военачальников и людей, добившихся успеха в воинском деле, были водолеи. Водолеи отличной стратегии. Я не расхваливаю себя и свой знак, я просто говорю как есть. Я просто объясняю вам секрет своей живучести. Это все благодаря тому, что я родилась в такой подходящий момент. И кроме того, еще есть армянские гены. Армянские гены, они самые живучие в мире, одни из самых живучих в мире, по крайней мере. Потому что, учитывая, сколько пережито этим народом, но этот народ до сих пор есть, и армяне, где бы ни появлялись, я, например, по крайней мере, знаю очень мало плохо живущих армян. Я больше знаю хорошо живущих армян. И они развивали экономику, культуру, поэзию, науку, стран, медицину и прочее. Вспомните, сколько профессоров, сколько маршалов, сколько известных личности, сколько людей искусства есть, например, в России, да, которые по национальности армяне. Шер, чего стоит, то, тот же самый Шарлазнаур, Анри Верно и так далее. Просто очень многие армяне как бы под псевдонимом были известны. Даже не о всех известно, что они были армяне. Например, первое женщина-мореплаватель, океанолог, которая создала огромную просто науку океанологии, новый вид рыболовства, новый вид океанологии и так далее, Анита Конти. И мало кто знает, что она на самом деле Анита Карагушьян. Просто по фамилии мужа она была Конти. И она была как раз в числе тех беженцев, которые в 15 году сбежали, спасаясь от Ятагана, да, из уже тогда османской империи. Одним словом, дорогие друзья, все это воедино, если собрать, получается жутковатая вещь, прямо как коктейль Молотова. Я хочу с вами поделиться еще определенными мудростями, которые вам пригодятся. Вот запомните одну вещь, если вы начнете думать, как я вам говорю, с вами никто не справится никогда. У вас мышление должно быть правильное. Посмотрите. Во-первых, толпа. Что такое толпа? Толпа – это разновидность, разношерстность населения, которая как бы каждый тянет в свою сторону. Никогда военачальники, древние там, цари, полководцы и так далее не делали ставку на толпе, не надеялись на толпу. Они вели войско, а толпа была просто для массовки, потому что толпа не организована, потому что толба она не, как бы сказать, не постоянно, и на толпу надеяться смешно. Вот поэтому они надеялись на организованность войска, а толпа нужна была для массовки, для устрашения. Вот точно так же толпа нужна для массовки, устрашения э, слабым людям. Потому что, если вы знаете, как правило, гиены наступают толпой, но львы, как правило, одиночки, если они охотятся. Хотя нет, они и прайдом охотятся, но в любом случае, когда нападают, как правило, лев Не ждет, пока прайд будет за его спиной стоять. Он нападает. Потому что Лев в себе уверен, а гиена нет. Хотя гиена считается одним из самых сильных животных, потому что челюсти гиены настолько сильны, что ну, сила укуса ну, очень-очень такая страшная. Может раздробить кость за пару секунд. Но в любом случае они почему-то идут толпой. Это значит, что они не уверены в себе, настолько, как, например, лев. На то лев и царь зверей называется. Согласны? Так вот, настолько ли сильна толпа, как э, пытаются внушить сильному человеку? Устрашающая толпа. Как правило, слабые люди делают акцент на количество. Как говорится, мы колхозом все свернем, да, горы свернем. На самом деле, настолько ли сильна толпа? Как правило, толпа объединяется против кого-либо, имея свои корыстные цели. У толпы нет настоящей дружбы. Толпа против кого-то выступает, а значит, у каждого своя цель, свое желание. У толпы нет единого, как бы сказать, единого мышления, ядра. Некоторое время толпу можно руководить, а потом толпа уже начинает каждую свою сторону тянуть, и толпа расходится, как правило. Как использовать силу толпы для себя, для того, чтобы как бы забирать с них жизненную силу и энергию. Запомните: если о вас много говорят, значит, вы чего-то стоите. Потому что о человеке не стоящем никто ничего не говорит, а о нем забывают. Если о вас очень много говорят, если говорят противоречивые вещи, если говорят плохо, то считайте, что вы очень правильно делаете. То есть вы на правильном пути. Чем больше о вас говорят, тем больше вы на правильном пути. Есть такое выражение, чем злее собаки, тем правильнее, в правильном направлении идет караван. Кстати, караван это олицетворение богатства, целенаправленности. Согласны? Потому что караван он пустой не шел. Именно поэтому и грабили его разбойники, потому что знали, что там есть что взять. Вы заметили одну закономерность? Выбирают, как правило, в президенты того человека, которого очень многие не хотят масса людей. Приходит к власти тот человек, которого масса людей не очень желают видеть. Поднимается тот человек, которого масса людей ненавидит. И не могут понять, в чем секрет, почему так происходит. А я вам сейчас объясню: существует понятие мыслеформы. Когда люди о чем-то очень часто думают, Вселенная не отличает, хорошо это или плохо это. Вы об этом думаете постоянно это сбывается потому что вы создаете некую визуальную такую картину визуальное э, как бы сказать как театр жизни понимаете реальность вы в голове в мыслях создаете реальность постоянно и там не разбирается никто, это хорошо или плохо. Вы хотите, чтобы это случилось? Или вы не хотите, чтобы это случилось? Если человек зациклен на своих проблемах, на своих долгах, он постоянно думает о долгах, проблемах, все время, вот сейчас опять будут проблемы, опять будут долги. Он все время это вызывает к себе, потому что он постоянно об этом думает. Значит, усиливает эту картину, питает энергией эту картину. И эта картина воплощается в жизнь. Почему говорят все ученые, психологи, надо контролировать свои мысли, надо э, себе создавать некую реальность. Даже Зигмунд Фрейд говорил, притворись тем, кем потом станешь. Это говорит о том, что если ты хочешь быть богатым человеком, выйди на улицу и представь, что ты богатый человек, что у тебя на руках бриллианты, что тебя ждет там самое, э, скажем, самое дорогое авто. Да, представь, что у тебя есть слуги, что у тебя есть огромный дворец это смешно, а ты это представь. Ты все время это представляешь. Ты будешь это представлять год-два, и ты увидишь, что вокруг все меняется. Жизнь то есть мир, мироздание это как паутина энергии. Мы все состоим из энергии, дорогие друзья. Мы все жижие энергия. Просто мы под микроскопом, когда себя рассматриваем, мы просто энергия, мы плывучая энергия. Но нам кажется, что мы твердый материал. Точно так же, как нам кажется, что в природе есть разные цвета, в природе нет цветов. Мы все бледные, бесцветные. Но у нас глаза так устроены, что соединение определенных энергий создает определенный цвет. И мы видим в цвете все, а на самом деле цвета не существует. Представляете? Вот есть вещи, которые мы... Скажем, не знали бы, если бы не ученые, если бы не открыли это ученые. Именно поэтому люди, у которых есть какие-то отклонения зрения, рождаются дальтониками. То есть у них с цветами проблема. Почему? Если... Э- не от глаза зависит да, видение цвета, то почему есть дальтоники, которые видят разные цветы, некоторые вообще видят черную белую картину. Я видела, когда очки специально создали для того, чтобы дальтоники могли видеть настоящий мир. И многие там прослезились, плакали. Они всю жизнь думали, что есть два цвета, черный и белый. А здесь настолько разнообразий цветов, и мир такой необычный. Представляете? Это говорит о том, что от наших глаз зависит, что мы видим. Вот у них Глаза такого типа, такой формы, да, и они видят мир вот таким, такими красками. Мы видим полноценные краски. Хотя иногда, может быть, мы даже не замечали, что мы, оказывается, видели красный, а это был синий цвет. Очень может быть. Иногда это выясняется не с того ни сего. Таким людям, например, права не выдают, потому что они могут поехать на красный свет. Так вот, о чем это говорит это говорит о том что мир такой какой мы его воспринимаем если мы смотрим в окно идет дождь и мы говорим какой ужас грязь слякоть опять сейчас вот опять с этими галошами бегать фу как надоело все как эта жизнь достала и так далее все мы воспринимаем жизнь в черном цвете а если мы открываем окно идет дождь и мы говорим какая свежесть красота все очищается все освежается, сейчас дышать будет легче, и земля питается и так далее. И она быстро высохнет это не такой уж прям ужасный ливень. Мы воспринимаем жизнь в хорошем цвете. И что бы с нами ни случилось, мы во всем будем видеть плюсы. А есть люди, которые холерики, они во всем видят минусы. Есть человек, который с десятого этажа падает и говорит, пока еще все хорошо, пока еще нормально, я еще пока на восьмом этаже, все еще хорошо, все нормально. И может быть, это мышление приведет к тому, что он упадет на снежный сугроб и спасется. А есть человек, который утром встанет и скажет, какой мир жуткий. Вот я прямо боюсь даже в туалет зайти, вдруг меня засосет туда. Я боюсь руки мыть, вдруг эта вода отравлена там всякими этими штучками, хлорами и так далее. Я боюсь спускаться по лифту, вдруг оторвется трос. А вдруг я перееду дорогу, меня грузовик переедет и так далее. Понимаете, он видит все во мрачных тонах, и мир, что бы ни преподнёс этому человеку, ему все равно будет плохо. Наверняка у каждого из вас были подруги которые сидели и плакали. Ой, не знаю, что делать. У меня четыре магазина. Они так мало дают дохода. Эти бриллианты тоже купила, они мне обошлись так дорого, а я думала, они скидку сделать не сделали. Я рассчитывала, что у меня миллион прибыли будет, а там прошло 990 тысяч. Что же это за жизнь такая? И так далее. То есть человеку с таким имуществом, с такими обширными возможностями, жизнь кажется просто адским адом. Вот вот хуже просто не бывает на этом свете, как она переживает и плачется. А есть человек, который под бомбежками, например, потерял дом, да, ну говорит, слава богу, что мы все живы, мы еще создадим, мы хоть в землянке будем жить, хоть там в палатке построим, поднимемся, ничего страшного, главное, что мои дети, и моя семья живы, здоровы. А есть такие люди. То есть я говорю о том, что все зависит от того, как мы к этой жизни относимся. Если вас в жизни предают, есть человек, который будет писать статусы жалобные, который будет писать, я не знаю, вот, все такие, как так можно было делать, не верь никому, особенно когда в одноклассники заходила когда-то, смотрю, боль, это для меня создано и так далее. Дорогие люди, вы не умеете воевать правильно. Вы не должны совершенно вот себя, как вам сказать, кидать в какие-то клетки ради каких-то недостойных существ, которые вас не оценили. Есть такой, такая восточная притча, когда мудрец отдает молодому человеку кольцо и говорит, это кольцо стоит 5 золотых, иди продай на рынке. Он выходит, начинает показывать всем, всем нравится кольцо. Но когда он говорит, что они стоят пять золотых, они все над ним смеются. Один говорит, что минимум, что это стоит одна медная монета, но, ну, может быть, одно серебро можно за это дать. Когда он приходит расстроенный к этому старику, тот говорит: сынок, прежде чем пойти на рынок, нужно было пойти к ювелиру, ведь ювелиры сами оценивают, э, то есть драгоценности. Иди узнай, что он скажет, он профессионал. Тот приходит к ювелиру, ювелир рассматривает и говорит, передайте этому почтенному господину, что если он мне согласится э, продать за 70 золотых, то я смогу выплатить 50 сейчас и 20 в течение месяца. Молодой человек не верит своим ушам. Он приходит к старику и говорит, вы знаете, ваше кольцо оценили... 70 золотых, но он попросил вас срочку сначала отдать вам 50 золотых, а потом 20. Ну как же так получается, что на рынке, где я показывал, все надо мной смеялись, когда я назвал 5 золотых. А здесь он назначил плату 70 золотых. Он говорит, сынок, ты показал кольцо тому человеку, который знает цену этого кольца. А на рынке собрана та толпа, которая не знает цену этого кольца. Так зачем же ты вместо того, чтобы пойти к профессионалу, идешь на рынок, где народ недалекий, и ты ждешь, что они оценят твое богатство? Так вот, если вас ценят достойные люди, люди, которые стоят вас, которые вашего мышления, так зачем переживать за ту толпу недалекую, которая вас не оценила? И должны ли они вас ценить? Нет, конечно. Они не обязаны вас ценить. Знаете, у нас есть такая поговорка «Сват вороны сорока». И и все этим сказано. Каждый тянется к тому, кто ему ближе по духу. В этом мире ничего вас не должно сломить. Ни предательство, ни подлость людей. Понимаю, вы не готовы. Многие не готовы, когда человек совершенно одно говорит, через некоторое время вообще меняется, вы не готовы к этому. Это ошарашивает, это смущает, вы не знаете, как это можно вообще понять, как можно на это реагировать. Будьте готовы, человеческая душа грязная, темная, э, бездна. И там очень много закрытостей. Кроме того, когда вы все время показываете свою удачливость, учтите, что те, которые совершенно в ином свете себя видят в этой жизни они будут ненавидеть вас за это потому что вы удачливы еще запомните что люди которые постоянно будут вас толкать на конфликты это не друзья как правило люди которые все время хотят чтобы вы нервничали и как бы переживали они будут доносить до вас слухи о вас им это нравится вы никогда не встречали таких людей, которые, притворяясь подругами, то есть притворялись в то время, когда вам было тяжело. А когда вы стали подниматься, они как-то отошли, охладели к вам, как-то по-другому стали к вам обращаться. И очень часто потакали вот этим вашим э, нервотрепкам, скажем, гневу, желая постоянно видеть скандалы, постоянно видеть, как вы расстраиваетесь, как вам неприятно. И когда вы перестаете реагировать, вы начинаете менять тактику, эти люди из вашей жизни уходят. Так вы радуетесь, уходит мусор, а значит очищается ваша жизнь. Это прекрасно. И как правило, такие люди ждут определенной реакции, ждут определенной боли, каких-то страданий. Через некоторое время эти люди очень может быть, что начнут во всеобщее обозрение выкладывать то, что вы им доверяли. И без разницы, что, например, если тебе человек доверял, значит уважал в этот момент. Они будут искренне надеяться, что тем самым как-то позорят тебя. Но на самом деле они позорят только себя, потому что они вызывают недоверие уже, и к ним доверия не будет однозначно. Ну, сколько хватит этих пересудов? Ну, неделю, две. Все. Переживете спокойно этот момент и забудете: отнимайте козыри у своих врагов всегда. Никогда им не давайте козыри. Хочешь обо мне показать всему миру? Без проблем, показывай. Переживем. Послушаем, посмеемся, скажем, ну и, ну и дешевый же ты. И забудем. Хочешь говорить о моих каких-то увечьях? Говори, переживем. Ведь с такими увечьями, но так подниматься, не каждый может это наоборот говорит о твоей силе. Даже если они выносят какие-то подробности твоей жизни, это говорит о твоей силе, что ты, пережив такие трудности, смогла подняться. Это тебя никак не принижает, запомни. Контролируя эту толпу вот таким образом. Отнимайте козырь у своих врагов. Никогда не оставляйте им никаких козырей для того, чтобы они это использовали против вас. Что бы они ни делали, мы все смертные люди. Мы все хотим дружбы, мы все хотим теплых отношений, человеческих отношений. Это нормально, это должно быть. Никогда не жалейте, почему я доверилась, почему я сказал? Было нужно и сказала в этот момент. Так надо было. Если человек поступил подло, он тем самым показал, что он подлый, но не ты, который доверяла ему. Понимаете? Не оставляйте им никаких козырей. Совершенно ничего вы не должны бояться в этой жизни. Ни шантажа, ни запугивания, ни страха, ни каких-то там э, угроз, вы не должны бояться никакой грязи, которая льется на ваше имя. Потому что эта грязь, которая льется на ваше имя, с одной стороны, работает из-за вас, и для вас. Потому что если люди приходят к вам, они анализируют, они смотрят две стороны. И они видят и эту сторону, и не ту сторону. И приходят к тебе уже осознанные люди. А с осознанными людьми очень легко работать. У вас нет нужды кого-то уговаривать и что-то говорить. Это любой профессии касается. Вы можете быть учителем, на вас будут грязлить. И такое может быть. Очень даже, поверьте мне. Когда ты профессионал своего дела, всегда есть те, которые тебя будут ненавидеть. А просто так. Иногда создаются впечатление, да, и вопрос задают человек сам себе. Но я же не мешаю вам этого достичь. Я же вам не мешаю быть как я. Я же вам не мешаю то же самое получить в жизни, также работать, так же трудиться. Я же не мешаю. Смешно звучит. Почему? Потому что дело не в том, что ты мешаешь или нет. Дело в том, что ты добиваешься этого, они не смогут. Они осознают, что они никогда до твоего уровня не дорастут. И у них бывает два чувства: либо остаться с тобой рядом и развиваться, и потом понять, что они тоже самостоятельно в этой жизни могут чего-то, либо отойти и обнулить все твои заслуги, чтобы им стало легче. Всегда зависимому человеку легче намного, когда этот человек принижает все, что у тебя есть, сравнивает с, с, к нулю полностью. Вот бы ты, чего бы ты ни достигла, будет сказано, что это не так. Ты дом купила, врешь, ты просто э, взяла, то есть ты э, там, как там, живешь в чужом доме, оплачиваешь ты как бы квартирант, но говоришь, что это твой дом. Неправда. Покажи документы, <с> mm-hmm> не ерунда, не верю. Это все специально сделано, это сейчас можно на ксеро- э- этой ксероксе. знаешь, сколько таких напечатать. Диплом, неправда, не настоящий. Ты показываешь диплом, водяной знак и так далее. Сейчас таких знаешь, сколько можно печатать? все что бы ты ни сделала, будет сравниваться к нулю. И причем это будут делать люди, которые сами в этой жизни ноль. Которые сами никаких заслуг не имеют. Люди с грязной биографией будут обсуждать твою биографию, потому что так удобнее. Так удобнее себя обелить. Вы вообще когда-нибудь слышали, что те, которые в молодости были гулящие, на всех тыкают пальцами, говорят, что это гулящие, та гулящая, ту они видели, эту видели? Потому что на этом фоне они пытаются свою свое пороченное прошлое скрыть. Как использовать толпу? Вот так и использовать. Пускай говорят о тебе много, ты этим становишься известнее. Возьмите любую знаменитую личность, сколько о них говорят. Есть хоть один из них, который полностью про него ничего не сказано, не напечатано, столько лиц, они уже перестали на это реагировать. Некоторые даже специально заказывают черный пиар для того, чтобы их узнали если бы в этих разговорах было действительно что то конкретное что то настоящее действительное можно было бы как бы переживать но когда это на уровне просто разговора просто болтовни просто ерунды оно так и остается на уровне болтовни ничего вперед не идет многие люди боятся показывать свой достаток боятся показывать свое счастье потому что боятся что их сглазят и так далее и так далее дорогие друзья я вам хочу сказать одну вещь есть такой момент у сильных личностей. Это касаемо и ведьм, и людей, у которых энергетика сильная, у которых сильный род, вообще сильные они сами по себе, да, борцы в этой жизни. Когда вы показываете свой достаток, что-либо, свои достижения, это создает волну зависти, зависти и ненависти. Что думают люди, которые это смотрят? Ну, те, которые за вас совсем не рады. Они думают, вот дрянь опять ей что-то там подарили, сейчас опять подарят, сейчас опять что-нибудь выставит, опять что-нибудь это подарили, то подарили, они сутками об этом думают, они крутят в голове. Сейчас опять пойдут книги, сейчас опять пойдет вот это, и она будет это показывать. Как я ее ненавижу, как я не хочу, чтобы это было. Когда визуализируют эту картину постоянно в голове, крутят, 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 это именно так и случается. Я вам хочу сказать один секрет. Может быть, я до сих пор просто не не хотела особо открывать. Я часто показываю такое не для того, чтобы кто-то видел это, потому что я думаю, что люди и так поняли, что я востребованный человек, и что очень многие меня ценят и уважают. Я показываю иногда это для того, чтобы собирать с толпы их ненависть, их зависть себе в угоду. А как это делать, я вам уже сказала. Когда ты... э, Реально доказываешь, что у тебя есть успех, а там просто на словах этот успех, вот на словах, вот у меня вот это есть, и то есть, у меня вот так есть, я вот так зарабатываю, я, у меня все там клиенты и покупают картины, и с ума сходит по мне, и так далее. На самом деле, на самом деле на деле этого нет, никто не видит. Подтверждение, доказательства этому, человек не обязан всем все показывать. Но если человек говорит о том, что у него есть успех, он должен это доказывать, правда? Обосновать. Просто так в воздухе стрелять нельзя. Но когда они понимают, что им нечем обосновывать это все, а тебе есть, вот это их душит. И это создает постоянные мысли о тебе. Дорогие друзья, я в Москве, когда была первое время, у меня тоже было очень много врагов, вражеский круг. Сейчас их нету. Кто-то куда-то делся, ну, нету. Реально их не существует. Где-то там кто-то тявкнет, появится через 5-6 лет, непонятно откуда. Потому что, представьте, все они такие все удачные, вы женщины, все у них хорошо. Конечно, у них настолько все хорошо, что они 5 лет ждут, где бы про меня что-нибудь плохое сказали, чтобы побежать поставить свои 5 копеек. Вот настолько у них все хорошо в жизни. Дело не в этом. Я вас учу. Не бойтесь никогда показывать свой достаток толпе. Не бойтесь никогда хорошо одеваться. Не бойтесь никогда хорошо выглядеть. Не бойтесь никогда показывать свое счастье. Не бойтесь, никто вам это все не испоганит. Чем больше будут вас ненавидеть, я сейчас говорю, и я уверена, что многие люди, которые именно так и делают, они действительно с этим согласны. Когда ты... Своим честным трудом. Не просто там из воздуха тебе упало. А действительно ты многим пожертвовав, э, идя вперед и так далее, добиваешься успеха, они будут это обну... обнулевывать. Книги? Да, книги все издают. Это фигня. Может быть, может, с интернета можно взять там тексты готовые, да, как у нашей известной одной могини, и издать. Молитвы там это все пришпандорить. Может быть, но. Стоящие книги, книги, которые твоим трудом созданы, редко кто издает настоящие, нужные книги, которые рабочие. Поэтому давай обнулим эти книги. Драгоценности. Ой... Да там вообще сначала бижутерия, потом уже можно сказать, что ювелир какой-то знакомый отдает, а потом вообще можно что-нибудь еще придумывать. Все что угодно, лишь бы обнулить, потому что очень неприятно это видеть, правда? И вот знаете, что интересно, дорогие друзья? Вот как ни странно, я вам сейчас говорю и для тех людей, которые удивляются, почему мы столько дерьма льем. Вот смотрите, когда идет огромная стая, да, скажем, ну или прайд львов, предположим. Если толпа гиены или шакала будет преследовать этих львов в течение года, обязательно рано или поздно слабых вытащит оттуда. Или слабые убегут, потому что побоятся вот этого преследования. Поэтому если целый год заниматься твоей жизнью, ну, естественно, понятное дело, что рано или поздно гнилые ветки отсекутся, и кто-нибудь-то туда побежит, это понятное дело. Те, которые не пережили этого, знаете, некоторым людям приятнее жрать падаль с падальщиками, чем, например, за царским столом сидеть и чувствовать себя второсортным. Но вот есть у кавказских народов такая притча. Лучше я буду последним среди волков, чем первым среди шакалов. Но не у каждого человека это получается. Что делать теперь? Так вот, обнулить. Вот на что делают чаще акцент, это их бесит больше всего. И вы на это делаете акцент. Вот они делают на это акцент, обнулевывают, а, а ты еще больше этого покажи. И ты посмотришь, что с ними будет случаться. Я говорю тем, которые не могут понять, почему они столько дерьма льют на мое имя, столько всего говорят, столько гадостей снимают, столько этих уже вытащили прям свинячая радость, что пару куска дерьма к ним побежали и так далее. И почему, почему у нее все равно есть успех? Почему ничего не случается? Люди, откройте глаза, что вы делаете, люди? А я вам сейчас объясню, почему. И для всех, и для них в том числе. Чем больше вы думаете о том, что опять будет успех, как я не хочу, чтобы не успех был, я ненавижу, я как представлю, что она сейчас опять свои книги покажет, и украшений, и новые подарки покажет, и свои статуи, и снова опять эти ритуалы покажет, и снова эти беседы, я как я ненавижу, опять эти ее каналы будут создавать, боже мой, как я не хочу этого всего, и ты каждый день это думаешь, с утра просыпаешься, бежишь смотреть, сняла какую-нибудь беседу, так, дизлайк надо поставить, это первым делом, сперва на перво, потом побежать там обсудить это поставить это вы отдаете свою жизненную силу мне когда вы все время представляете эту сцену о том как мне дарят как я издаю как я снова у меня люди и так далее вы это все ко мне притягиваете уважаемые единственный способ чтобы не сбылось это не думать об этом но вы думаете я просто испробовала у меня миллион процентный просто рабочий метод я как только показываю все это на следующий день у меня еще больше снова с почтой уведомления заберите то то и это курьер приходит и так далее такое ощущение либо какая то сила их до инсульта доводит специально я не могу понять либо именно вот этот момент визуализации работает когда люди идут На митинг, как мать Тереза говорила, я не пойду на митинг против войны, я пойду на митинг за (свят) мир. То есть, когда люди говорят, война, мы не хотим войны, люди представляют, какие будут разрушения, что будет случаться, как это будет происходить, это и происходит, потому что ваши мысли материализуются. Вот вы когда сутками сидите и обсуждаете... Скоро, скоро она провалится. Сейчас она опять будет своих. Там она такая-то. Это все фигня. Ничего там нету. Она вот бедная, несчастная, одинокая, и вообще, и так далее. Но в мыслях, вы же представляете, сейчас завтра встану, опять это, блин, покажет свои новые украшения новые подарки опять новые книги сейчас будут представлять сейчас опять ролики опять народ напишет сейчас опять будут расклады и темы ясновидения люди придут напишут вы же сутками это крутите в голове вы сохнете вы отдаете свою жизненную энергию мне когда вы зашли недавно написали такие кадости я о чем подумала-то? Если человека не задевает это, человек не пишет. Я сняла ролик о предателях. Эй, зашли там всякое-всякое. Если вы не узнали себя там, зачем вы пришли, написали, не пойму. Если снимут ролик о путанах, я не обижусь. Потому что я не являюсь такой, и мне все равно, что там снимают, кого там обсуждать. Но если сняли ролик о предателях, и вас это задело за живое. И вы поняли, что тот, который предает раз, он будет предавать сто раз. Тот, который предает друга, предаст завтра и Родину, и родных, и сестру, и брата, и дочь, и, и все такое. Понимаете, вы себя просто узнали в моем рассказе. Вот в чем дело. И поэтому это вас задело. Если бы я вас не задевала, если бы я была таким нулем, как вы говорите, вы бы сутками обо мне не думали и не преследовали. Так вот, дорогие друзья, я вам даю рецепт, как руководить толпой. Во-первых, никогда не бойтесь показывать свой достаток. Если это заслуженный труд, если вам нечего бояться, если это ваше, если вам это подарили, если это как бы благодарность людей или или как бы пришло это из-за вашей вашей работы, вы никогда не бойтесь показывать достаток никому. Если есть те, которые дружили с вами, когда вам было тяжело, ой, сочувствовали и так далее, потом начали с вами грубо общаться, начали отходить от вас, когда у вас начался успех, киньте их к черту, они вам не друзья, они вам хорошего не желали. Не нужно с такими друзьями идти дальше, вы будете деградировать. Не чувствуйте себя обязаны никому, вы никому Кому ничего не обязаны. Друг это тот, который не, не только в беде познается, а еще тот, который радуется твоей радости. Друг это тот, который э, тебе говорит: сохраняй семью, <смех> нечего разводиться за <из-за> каких-то мелочей. <смех> который говорит: не бойся, ты это заслужил, иди вперед, у тебя все получится. Вот это друг. А тот, который пытается тебя согнуть перед врагами, не отвечаем, не говорим, смирись. Э, Не делай так, это не друг, это тот, который хочет тебя загнать снова в угол э, тех бедствий, которые у тебя были. Это не друг, с таким другом вам не по пути. Друг, который вечно строит из себя жертву что ради тебя страдает, пострадали и так далее. Друг, который передает тебе сплетни врагов, что о тебе сказали, как о тебе говорили, это не друг, это тот человек, который специально это приносит для того, чтобы посмотреть на твое расстройство, как тебе больно, как тебе неприятно это читать. Это не друг, это те, которые со стороны радостно злорадствуют и наблюдают, как ты нервничаешь. Друг всегда будет скрывать от тебя то, что тебе причинит боль. Друг будет радоваться твоей, твоему успеху и радоваться тому, что ты поднимаешься. Вот это и есть друг. Следующий момент. Чем больше толпа будет вас ненавидеть, чем больше будет кидать на вас камни, чем больше будет э, вам снимать всякие гадости и говорить, тем больше знайте, что вы твердо стоите на ногах. Как говорил Юлий Цезарь, собирай камни, которые кидают на тебя враги, однажды ты построишь из него крепость и будешь на высоте. Или пьедестал, по-разному там сказано. Так вот, следующий момент. Чем больше о вас будут думать, ненавидеть и так далее, самое главное, чтобы вы не допустили никакой страшной мысли себе. Никогда, спокойно, мне никто никаких порч делать не способен. Это раз. Вы закрыли уже эту тему. Там даже думать не о чем. Никто никаких порч вам делать не может. Это раз. Второй момент. Мне их ненависть и зависть в пользу, Переворачивается в мою сторону идет энергии и силы, еще больше мне дарят, потому что они все время представляют, это визуализируют эту картину, создают эту реальность, и эта реальность к вашей жизни, к вам идет. Они питают вас своей жизненной силой, они иссыхают сами. Меня ничем не напугать никакими какими-то там переписками тайными, все такое, потому что мы все люди, мы все делимся и разговариваем. Тот, который это выставляет сам себя унижает, потому что он показывает, что я не, «Не до человек, мне доверили в этот момент, а я вон, да, посмотрите, что она мне сказала, вот рассказала и так далее». Это вас никак не унизит, что бы вы там ни говорили, какие бы у вас разговоры там ни были, это вас не принизит как человека. Люди всегда между собой откровенничают. И грошится цена тому человеку, который это выставляет и говорит, и об этом рассказывает сразу, как только бежит туда, грошится цена этому человеку, потому что ему никто не будет верить, ни там, ни тут, ни в другом месте». Вы знаете, это ваш плюс, их минус. Никогда не опускайтесь до их уровня, не отвечайте им тем же. Никогда. Будьте на высоте. Потому что Вселенная любит людей, которые на высоте. Вселенная любит верных людей. Вселенная покровительствует людям достойным. И вообще быть э, порядочным выгодно, потому что рано или поздно непорядочные люди, они опускаются на такое дно от того, что они не могут вам ничего сделать. От своего бессилия они это все делают. От своего бессилия. Если бы они могли вам что-либо делать, они бы давно сделали. Вот от своего бессилия они будут посвящать вам годы, и годы, годы жизни. И запомните, самая лучшая месть людям, которые вас не любят, это быть удачливым, подниматься в этой жизни. Лучшее место не придумаешь. Вспомните там про царевну, да, и, то есть царицу зеркала, там, свет мой зеркало, скажи и так далее. Что с ней случилось, когда она увидела, что та живая, здоровая, счастливая идет в отцовский дом? Сердце лопнуло, потому что она не смогла уже пережить этого всего. Она, она устала бороться, она поняла, что бесполезно. Так вот, если вы правы, Запомните, истина и сила всегда за теми, кто прав. Никогда не бойтесь идти вперед. Направляйте ненависть, зависть, толпы себе в угоду. На что они делают акцент, это им причинять боль. Это показывайте больше об этом говорить еще больше. Они будут еще больше вам притягивать эту удачу, потому что они еще больше будут в своих мыслях думать, не хочу, чтобы у нее это было. Они будут это представлять, и это будет случаться. Запомните это. Вот эта энергия толпы, она очень-очень полезна для сильных людей. Так хорошо можно направить свою пользу, вы даже не представляете, они даже не поймут, что вы ими манипулируете, что вы их используете, и направляете в нужное русло. Они этого даже не поймут. Почему красивая женщина одевается, красится, идет по улице, слышит комплименты, приходит домой, ей хорошо. Она питается энергией толпы. Так вот, когда о вас очень много говорят, рассуждают, обсуждают все, что у вас есть, это все, что у вас есть, миллион раз увеличивается. Понимаете меня, в чем дело? Вот почему... Сильного человека невозможно сломить, потому что он правильно мыслит. Когда ты правильно мыслишь, ты правильно живешь. Ты уже живешь по зову мозга, а не по зову сердца и каких-то там других органов. Всем удачи и всех благ. Ах да, обсуждайте меня еще, потому что мне еще нужны подарки. Я еще хочу их получить. А эти подарки приходят через ваши мысли, через ваши желания и вашими молитвами.